0: Binge Audio Les fachos tuent et ça ne nous fait rien épisode 3 Un des problèmes principaux pour appréhender la violence d'extrême droite, c'est notre difficulté en tant que société, mais aussi en tant que médias, à nommer cette violence pour ce qu'elle est, une forme de terrorisme. Le mot est depuis plus de 20 ans réservé au terrorisme religieux lié à l'islam radical. Pourtant, l'ultra-droite et ses membres les plus impliqués fonctionnent sur des schémas qui s'en approchent. Je suis allé en discuter avec Mathieu Suc, qui est journaliste à Mediapart, spécialiste des questions de justice et de renseignement. Il a signé plusieurs enquêtes sur les mouvances d'ultra-droite, et notamment sur la façon dont elles sont perçues par les différentes agences de renseignement françaises.
1: Côté service, euh, nous, à Mediapart, on avait euh, révélé, ça, ça remonte maintenant à 4 ans, justement le fait que la DGSI avait alerté les ministères, les pouvoirs publics, comme quoi on retrouvait de plus en plus de militaires, de policiers, dans des, des groupuscules, ce qui étaient souvent les groupuscules survivalistes, nés euh, après le 13 novembre, enfin, la vague d'attentats, sur le mode, ça va être la guerre civile et il faut qu'on s'y prépare. Et on retrouvait beaucoup de gens chargés de la sécurité en France et euh, la DGSI tirait la sonnette d'alarme. Euh, elle n'était pas la seule à faire ce constat. Il y avait aussi euh, la DRSD, enfin les, les services de la police militaire, pour résumer. Et quand l'avait sorti cet article, ça avait fait un peu de bruit, mais curieusement. Quelques mois après, à est le mouvement des, des Gilets jaunes, et euh, moi j'ai constaté, mais euh, très concrètement, c'était lors de colloques où, euh, où on avait des représentants euh, de la DGSI, du ministère de l'Intérieur, de, de divers services de renseignement, et quand ils nous brossaient le panorama des menaces terroristes, ou presque, c'était la menace djihadiste qui était toujours là, bien sûr, il y avait ce qu'ils allaient cataloguer d'ultra gauche, mais aussi tous les mouvements écologistes un peu radicaux, et il y avait euh, les gilets jaunes. Et il n'y avait plus du tout l'ultra droite. À telle enseigne que je me souviens avoir posé la question un jour, avoir pris la parole dans un colloque en disant "Mais tiens, vous avez oublié ça." Et il euh, y avait vraiment, et, et j'ai pu le voir après dans des notes qu'on a pu se procurer issus des services qu'effectivement, euh, la menace d'ultra-droite devenait minorée parce qu'il y avait d'autres choses plus, plus importantes à ce moment-là. Et ça, c'était vrai jusqu'en 2020-2021. Et c'est vrai que ces derniers mois, dernières années, notamment avec un certain nombre d'affaires faites notamment par, par la DGSI et probablement avec l'aide aussi d'autres services, c'est revenu sur le tapis, cette question d'ultra-droite. Et par ailleurs, il y a aussi un phénomène c'est que jusqu'à présent, souvent l'analyse des services et qui se matérialisait dans les faits, c'est qu'on avait affaire à une personne qui, au sein d'un groupe, trouvait que ça n'allait pas assez loin, qu'on ne faisait que de la parlotte, et qui passait à l'acte. C'était souvent des individus isolés. Et il se trouve que depuis quelques années, les affaires qui sont faites par la lutte antiterror, c'est euh, des groupes constitués où on A plusieurs personnes qui s'entraînent et qui préparent des projets en vue de passer à l'acte. Alors, les premiers c'était à faut. Alors, euh, certains ont beaucoup rigolé parce que c'était il y avait pas mal de personnes âgées, c'était des retraités, Mais il n'y avait pas que des retraités. Et par ailleurs, ils avaient mis en place tout un système de clandestinité qui était assez perfectionné. Et il se trouve que ensuite on en a eu d'autres, on a eu les barjoles. on a eu alors c'était un morceau de ce groupe des barjols qui voulait euh, vraisemblablement euh, perpétrer un attentat contre la personne d'Emmanuel de, Macron. Et donc, ça a aidé, je pense, de, de voir que ça devenait de plus en plus sérieux et les process de clandestinité s'amélioraient. Ça a aidé à la prise de conscience. Je sais qu'aujourd'hui, la DGSI a rebasculé une partie de ses effectifs pour suivre la, la menace d'ultra-droite. Alors, je ne sais pas combien d'hommes, ça c'est secret défense, mais en tout cas c'est réel. Et on voit bien aussi dans les prises de parole publiques que la menace d'ultra-droite revient à l'ordre du jour et que c'est une préoccupation constante, et par ailleurs un certain nombre d'attentats ont été déjoués, et c'est heureux, mais ça s'est joué parfois peut-être à, à pas grand-chose. Et puis, il y a aussi tous ces attentats qui n'ont malheureusement pas été déjoués, mais qu'on ne qualifie pas de terrorisme. À Mediapart, nous, on a toujours parlé de l'attentat de Bayonne, Enfin, après avoir enquêté. Vous savez, c'est cette personne très âgée, ancien militant du RN, qui va essayer de mettre le feu à, une mos à la mosquée de Bayonne et qui, après, va faire feu sur deux personnes âgées de confession musulmane qui étaient dans une voiture et qui euh, pour être sûr de bien les tuer euh, essayent de mettre le feu après euh, leur avoir tiré dessus dans, sur, sur le véhicule il se trouve que cet homme, donc Claude Cinquet va être euh, interpellé on va le considérer comme euh, un peu dérangé parce qu'il est vieux il est tout seul et puis que l'affaire est simple ce n'est pas considéré comme un attentat nous on, on a regardé les textes qui existaient la jurisprudence euh, et on considère qu'il y a suffisamment d'éléments pour dire que c'est un attentat. Et à l'inverse, euh, ces dernières années, dans les, les attentats qui nous ont frappés euh, du terrorisme djihadiste, là, on a eu plusieurs fois des personnes qui étaient un peu dérangées. Il y avait des antécédents psychiatriques, mais la justice se saisissait et c'était donc reconnu comme un attentat. Et, et voilà. Donc, il y a encore une espèce de deux poids, deux mesures, alors que très sincèrement, quand on regarde factuellement les dossiers, je ne vois pas tellement de différence ça il y a encore une prise de conscience nécessaire. Pour l'instant la lutte contre ce phénomène est plutôt un succès vu que les rares attentats qui ont pu avoir lieu ont été quand même euh, minimes. On euh, en fait peu de dégâts, en tout cas beaucoup moins bien sûr que, que les attentats djihadistes et ça, ça sera mon, mon dernier point par rapport euh, au, au grand public, à l'opinion publique euh, moi, moi je le vois bien c'est quand on sort nous à Mediapart des enquêtes sur euh, la menace euh, d'ultra-droite souvent on se prend en retour des commentaires sur euh, oui mais attendez euh, ça a fait combien de morts par rapport au terrorisme djihadiste Bien entendu euh, les phénomènes ne sont pas de la même ampleur et même si la menace d'ultra-droite, il y a à peu près 1000 personnes euh, 2000 probablement sympathisants et 1000 personnes un peu dangereuses ça commence à être important mais bien sûr ça reste peu par rapport à ce qu'a été et ce qui est probablement encore la, la menace euh, djihadiste et bien évidemment nous n'avons pas à déplorer 250 ou 300 morts causées par le terrorisme d'ultra-droite comme nous l'avons pour euh, le terrorisme djihadiste Ceci étant dit, il faut faire attention, j'observe juste qu'il y a une tendance où effectivement ça se professionnalise, où les projets se multiplient. Et rappelons-nous aussi ce qu'on disait en 2012, en 2013, en 2014. Sur ces gens donc on nous présentait partant faire une espèce de guerre d'Espagne musulmane pour aller combattre le tyran Bachar el-Assad, on nous présentait ça de manière quasiment romantique. Et quand il y a eu les premiers projets d'attentats déjoués ou échoués, certains ironisaient sur cette espèce de lol djihad avec des gens qui s'affichaient sur Facebook leurs projets, qui essayaient de commettre des attentats mais qui étaient de manière totalement amateur. On a un peu le même cas sur l'ultra-droite. Alors, la chance qu'on a peut-être, c'est que euh, les services sont forts de cette expérience passée. Euh, donc pour l'instant, ils anticipent plutôt bien et ils arrivent à contenir cette menace d'ultra-droite. Mais voilà, faisons attention. Il y a malheureusement un air du temps, et qui ne touche pas seulement la France, quand on regarde, euh, c'est dans le monde entier. Il y a eu bien sûr les attentats de Christchurch. Le FBI n'arrête pas de dire régulièrement aux États-Unis que la menace euh, d'ultra-droite, c'est pas le terme qu'ils emploient, mais ça, ça revient la même, au même, est la menace première sur leur sol. Il n'oublie pas la menace djihadiste, mais aux états unis ce qui tue à l'heure actuelle, c'est la menace d'ultra-droite. Et par ailleurs, euh, chez nous, on a un dernier signe qui, pour l'heure, est un, un signal faible, mais qui n'en demeure pas moins inquiétant. C'est les derniers faits divers qui viennent de se dérouler. Donc, le meurtre de ce rugbyman en sortir d'une du, boîte de nuit et ce meurtre, euh, pareil, euh, en, en pleine nuit... Ce meurtre, en pleine nuit, c'est l'assassinat commis par Martial Lanoir,
0: une figure connue des sphères complotistes et d'ultra-droite, qui a tué d'une balle un jeune homme d'origine marocaine à Paris au mois de mai dernier. On l'avait évoqué dans le premier épisode, avec l'assassinat de Federico Martina Aramburu.
1: Deux crimes réalisés par des gens connus de l'ultra-droite, euh, c'est du droit commun. A priori, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de motif suffisant pour caractériser un, un attentat. On n'est pas dans ce domaine-là. Mais c'est d'autant plus inquiétant. Ça, ça veut dire que le tabou de la mort est en train de tomber. Parce qu'il euh, y avait les projets politiques avec des attentats qui, s'ils si avaient eu lieu, ceux qui ont été euh, démantelés et déjoués ces dernières années, auraient euh, probablement causé des morts. Mais là, même en droit commun, des militants d'ultra-droite sont suffisamment énervés pour tuer des individus, alors on peut dire que c'est dans le cours d'une soirée, que peut-être qu'ils étaient alcoolisés ou n'importe. Oui, mais n'empêche qu'ils passent à l'acte. Il y a quand même tout un, un ensemble de choses qui fait que cette menace est, est prise au sérieux et peut-être pas encore suffisamment.
0: Ce qui change, c'est aussi l'époque, tout simplement. Par exemple, on a déjà eu l'occasion de le mentionner dans l'épisode précédent, l'un des derniers grands moments de prise de conscience de la dangerosité de l'ultra-droite, c'est la mort de Clément Méric, tué par des skinheads à Paris en 2013 dans une bagarre. Toutes ces mouvances avaient alors connu un net reflux et une nette pression de la part des autorités. Aujourd'hui, même avec les affaires Le Priol, Bouvier et La Noire, qu'on a évoquées à de nombreuses reprises, aujourd'hui donc, c'est terminé.
1: L'affaire Méric a marqué un net coup d'arrêt. Euh, dans la prolifération et le développement de, de ces groupuscules. Mais, après ça, on a eu la vague d'attentats, qui a été un formidable accélérateur et un, un renouveau. C'est-à-dire que, pas tellement sur les, les groupes skinhead et tout ça, euh, eux étaient toujours subclaquants, si j'ose dire. En revanche... Ça a amené une nouvelle population, même des gens qui n'étaient pas forcément connus pour naviguer dans les milieux euh, royalistes, catholiques, euh, intégristes ou euh, politiques d'extrême droite. On a vu arriver des gens qui étaient euh, des retraités, apolitiques ou autres, euh, et qui, euh, à cause de la légitime peur suscitée par euh, les tueries que nous avons subies, se sont euh, radicalisés de, de l'autre côté. Et donc ça, ça a créé un, un véritable afflux. Il y a tout un tas de groupes qui se sont créés en 2015-2016, donc qu'on qu qualifie plutôt de survivalistes, euh, des gens qui, qui stockaient les packs d'eau, mais aussi euh, les médicaments pour soigner en cas de bataille et de guerre, et des armes et qui s'entraînaient et qui certains projetant de, de passer à l'acte. Donc on a eu ça. Au bout d'un moment, ça c'est Là aussi un peu essoufflé. C'est-à-dire que les, les services constatent aussi, c'est que et, et ça les aide, euh, si je peux dire, que en fait euh, le pire ennemi quasiment de l'ultra droite, c'est l'ultra droite. C'est-à-dire souvent dans ces groupes, ça se chauffe en disant euh, ouais, on va y aller, on va passer à l'acte. Euh, on va, on va en tuer, euh, quelle que soit la cible, hein, que ce soit des musulmans, des gauchistes ou euh, des juifs, euh, quelle que soit leur cible, voire les trois réunis. Et puis, il y a un moment, euh, ça continue à parler, mais ça passe pas beaucoup à l'acte. Où ça s'entraîne, mais ça fait de la parlotte. Et donc, souvent, se constitue une cellule à l'intérieur du groupuscule de gens en se disant « Non, non, mais il y en a marre de la parlotte. Et nous, on va passer à l'acte. Et donc, ils se séparent. Donc, ça se morcelle. Alors, c'est à la fois compliqué à suivre parce que, euh, voilà, ça se sépare. Mais en même temps, euh, au départ, vous étiez 50. Après, vous vous retrouvez à 5 ou 10. Et ça s'éclate. Et généralement, même dans le petit groupe de 5 ou 10, ça finit aussi par se, euh, se disputer. Et c'est là où, souvent, on voit qu'il n'y en a qu'un seul ou deux qui passent à l'acte. Donc, ça s'est morcellé. Donc, ça se nécrosait par lui-même, ce phénomène. Mais pour le grand public... Encore une fois, on sort d'une période, et on n'en sort même pas vraiment, là il y a une, une, un creux de vague, mais c'est malheureusement, vraisemblablement pas fini, euh, d'attentats terroristes djihadistes qui nous a énormément frappés, touchés très durement. On pleure nos morts par centaines. C'est sûr que pour l'instant... Pour le grand public, la prise de conscience n'est pas de la même nature. Euh, et il n'y a qu'à regarder aussi, pendant la campagne présidentielle, quand Éric Zemmour avait encore le vent en poupe, euh, ce qu'on a toléré dans, dans ce qu'il a raconté. Pourquoi on l'a toléré C'est parce que beaucoup de gens, euh, ce qu'il disait et qui était quand même d'une nature extrêmement violente et choquante, il y a une partie de la population qui le pensait. Mais là aussi, on est encore sur les, euh, les ressorts de la peur... Euh, encore une fois, totalement légitime, qu'ont provoqué les attentats djihadistes. Ce qui m'avait frappé, c'est que je trouvais que euh, quand les attentats terroristes djihadistes ont, sont survenus, enfin les, ceux de, de la plus grosse ampleur, mmh. janvier 2015, euh, le 13 novembre, Nice, j'ai trouvé que euh, euh, nous avons, en tant que société, très bien tenu, beaucoup mieux que ce que j'aurais pu euh, imaginer de ma petite place. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait... La société a beaucoup plus surréagi ces dernières années, alors que, paradoxalement, c'était des attentats dits de faible intensité qui faisaient euh, très peu de morts. Mais j'ai l'impression que c'est quasiment le, le contre-coup mmh. et cette longue traîne provoquée par les, les attentats djihadistes, ça fausse notre jugement. Sur euh, la menace que fait peser euh, l'ultra-droite. Mais juste encore un, un exemple, je voyais là l'affaire d'enlèvement de la petite euh, Mia, ça devient une affaire de terrorisme. Et on retrouve Rémi Daillet qui est impliqué dans d'autres préparatifs d'attentats. Il projetait des coups un coup d'État. Bon, alors, ça c'est somme toute assez classique pour la mouvance d'ultra-droite. Mais par ailleurs, il y avait ce projet. D'enlever des enfants, la crainte qu'on veuille attenter à la natalité des Français, enfin, l'enlèvement de la petite Mia s'inscrit dans ce cadre-là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement tuer des catégories de gens qu'on rejette, ce n'est pas seulement tuer des hommes politiques qu'on estime trop faibles, mais c'est aussi influé directement et par la contrainte euh, violente sur nous tous. Donc, ça, ça témoigne quand même de projets extrêmement euh, inquiétants. Je rappelle qu'un des projets aussi visait à frapper une loge maçonnique. Euh, donc, ça montre bien qu'ils euh, ont un projet qui est global. Et effectivement, nous, ça a été un des, un des axes de notre travail. C'est-à-dire que, euh, si vous regardez, on, on publie quasiment jamais d'articles quand euh, la DGSI fait une affaire interpelle les gens, on laisse ça à d'autres, mais justement c'est de d'essayer de faire des articles qui font sens et de dire, bah attendez, au lieu de prendre une histoire par une histoire essayons de réunir, essayer de faire sens pour montrer aux gens, dire attendez, c'est un peu plus grave que euh, un épiphénomène ou une histoire l'une après l'autre, il y a un puzzle qui est en train de se constituer et le tableau est assez peu ragoutant ce qui change également, et ça a fait l'objet récemment
0: d'une enquête co-signée par Mathieu Suig dans Mediapart, c'est le profil des personnes séduites par l'ultra-droite violente. Des profils de plus en plus divers et aussi de plus en plus jeunes. L'enquête décrivait l'existence de mini-groupes de néo-nazis adolescents dont la radicalité inquiète les autorités. Une radicalité dont les mécanismes ne sont pas sans rappeler, encore une fois, celle des mouvances djihadistes et donc terroriste.
1: Alors ça, c'est un, un trait commun qu'on avait déjà souligné il y a un an, enfin, en, en partant d'un rapport de la, la Cour d'appel de, de Paris sur la menace d'ultra-droite, qui faisait le constat qu'on n'aurait peut-être pas osé faire nous tout seuls, mais là à l'appui de ce document judiciaire, on en avait fait un article. Sur les similitudes qu'on retrouve avec les djihadistes. Je vais vous éviter les parallélismes sur leur discours, mais on retrouve un, un certain nombre de choses communes, communes, mais on avait notamment sur la population euh, touchée et qui intègre euh, ces cellules, euh, soit djihadistes ou euh, dultra droite. Déjà, on avait des schémas, euh, il y a 10-20 ans, assez stéréotypés, classiques, c'est-à-dire, quand on voit, par exemple, les attentats de 1995 pour la menace terroriste djihadiste, ce sont des gens issus de l'immigration deuxième génération, qui avaient grandi dans, dans des cités, qui avaient des racines algériennes et en réponse aux élections qui avaient été volées là-bas. La grande nouveauté de l'État islamique, c'est que ça a touché toute la population, des classes d'âge différentes, des gens avec des pédigrés totalement différents, des gens issus de régions, de catégories socioprofessionnelles et même de religions complètement différentes et qui se convertissaient. Donc, on a complètement élargi le spectre. Et de la même manière, sur la menace d'ultra-droite, on avait euh, auparavant ces gens issus de la mouvance euh, skin, euh, de, des gens venus de l'extrême droite euh, politique et qui se radicalisaient. Enfin, on avait des schémas assez classiques. Et euh, ces derniers mois, ces dernières années, ça s'est beaucoup élargi. Et encore une fois, on a des gens qui n'avaient jamais militaire du côté de l'extrême droite et, et tout ça. On a plein de gens qui sont de, qui viennent de ce qu'on appelle le masculinisme. On a aussi et c'est assez lié des gens qui viennent de ce qu'on appelle les gamers. Enfin, et là-dedans, on a donc une population. À travers euh, ces forums ou échanges des gamers, on a des gens qui euh, radicalisent, qui recrutent. Exactement comme on a eu des recruteurs euh, djihadistes, on a des recruteurs de l'ultra-droite qui, par le biais de ces forums de gamers, euh, recrutent et donc ils touchent une classe d'âge extrêmement jeune qui se radicalise extrêmement vite, qui euh, tient... Des propos euh, choquants antisémitisme, homophobie euh, islamophobie enfin tout, tout j'en passe et, et des meilleurs qui euh, annoncent euh, vouloir passer à l'acte et donc effectivement là, récemment avec Sébastien Bourdon on a fait un papier euh, à partir d'un tout petit groupe euh, qu'on avait localisé un peu par hasard en travaillant en fait sur les gens qui étaient en train de se déchirer sur les réseaux sociaux sur euh, l'Ukraine et la Russie pour savoir dans la mouvance ultra droite qui qui soutenait qui. Au cours de cette enquête, Sébastien m'avait dit, tiens, en fait, j'avais trouvé des, des petits jeunes et il m'avait dit, mais regarde, t'as vu ce qu'ils racontent aussi à côté Donc, ça ne nous intéressait pas pour notre première enquête, on l'a mis de côté et, euh, et on a travaillé là-dessus. Là encore, quand, quand je dis qu'on ne prend pas la, la, la mesure, ces jeunes, hein, dont euh, le principal a, été, euh, a eu quelques ennuis judiciaires après, ils annonçaient un certain nombre de choses. Ils étaient connus des autres gamers et tout ça, parce que, à leur tour, eux-mêmes cherchaient à recruter. Certains se moquaient d'eux. L'auteur principal avait même été euh, victime d'un dox. Enfin, on avait publié tout un tas de, de choses sur lui. Enfin, tout ça, on a découvert ça euh, en, en enquêtant. Et donc, les, les gens qu'ils voyaient, ils ne le prenaient pas au sérieux. Sauf qu'il bah, y avait quand même des vidéos où ils s'entrenaient avec des armes. Donc... Euh, Bien sûr que euh, quand on a un gamin qui a 13-14 ans, quelque chose comme ça, qui se cache pas sur les réseaux sociaux, on peut se dire, oui, mais euh, c'est des amateurs, enfin, c'est de la parlotte. Oui, n'empêche qu'il tenait des propos quand même extrêmement violents, qu'il a fini par être arrêté. Et voilà, et encore une fois, c'est exactement ce qu'on a connu euh, sur le phénomène euh, djihadiste. Donc il ne s'agit pas de s'alarmer de manière excessive, mais par contre de prendre la juste mesure de la menace. Alors ça, c'est le rôle des, des pouvoirs publics, et nous, de journalistes, d'essayer de documenter ça le plus sereinement possible, parce que euh, ce sont des débats qui sont extrêmement euh, abrasifs à l'heure actuelle. Et en parlant du travail
0: journalistique sur l'ultra-droite et ses difficultés, un mot pour signaler que pendant que nous fabriquions cette série d'épisodes, notre camarade Pierre Plotu, que vous entendiez dans le premier épisode, a eu la désagréable expérience de se voir menacé très ouvertement par Papacito, un vidéaste d'extrême droite, amateur d'armes et de mise en scène brutale. Je me permets donc d'adresser à Pierre mon soutien total et absolu dans son travail, plus que jamais essentiel. Merci à Pierre Plotu, donc, à Nicolas Lebourg et à Mathieu Suc pour leurs réponses. Merci à Quentin Bresson qui a réalisé ces trois épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.